0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittscher. Und hier in der Episode 212 geht es um das Thema Stress. Und nicht umsonst wird Stress als die Pest des 21. Jahrhunderts beschrieben. Und wenn dich das interessiert und du schon mal Stress hattest oder du dich auch die Frage stellst, wie kann man Stress erkennen, wie kann man Stress bewältigen und vor allem Stress vorbeugen? Dann bleib hier dran. Ja, das Spannende ist, ich habe gerade den Auftrag von einer Akademie, einen Videokurs zu erstellen zum Thema brennen ohne auszubrennen. Also habe mich mit dem Thema Stress intensiv beschäftigt, weil das äh, im Prinzip ja das Thema auch von dem Kurs ist. Und da war die Aufteilung: Wie können wir Stress verstehen, Stress erkennen, Stress bewältigen, Stress vorbeugen? Und da dachte ich mir natürlich bei meinem heutigen Podcast: Das passt doch super, weil ich gerade ganz tief im Thema drin bin. Ja, in der Tat der amerikanische Stressforscher Carrie L. Cooper bezeichnet den Stress als die Pest des 20. Jahrhunderts. Und ich kann nur sagen, ich erlebe das bei ganz, 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 ganz vielen Menschen und nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also wenn man mal sich die Quellen anguckt, das hier ist von Statista von 2018, aber das dürfte sich nicht unmerklich verändert haben, dann sagen 50% der Befragten, sie sind gelegentlich gestresst, aber 22% Prozent sagen schon häufig und 10% Prozent ständig. Also das heißt, jeder Dritte steht unter einem Dauerstress und es fängt schon an bei den Jüngsten. Ja? Ähm, das ist unvorstellbar und ganz auch spannend auch die Frage, in welchen der folgenden Situationen oder Bereichen empfinden sie Stress. Da sagt die Hälfte der Leute Zeitdruck im Beruf. Also es ist immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich erlebe das in meinen Coachings, ich erlebe das in meinen Beratungen. Äh, die Leute sagen, wir kommen kaum noch hinterher. Ähm, und es das heißt immer nur, wir müssen das schaffen, egal wie. Äh, und auch wenn es weniger Leute sind. Und ich kann mir vorstellen, jetzt hier gerade Omikron, äh, die Firmen sind natürlich daran interessiert, dass es weitergeht, auch wenn die Hälfte der Leute jetzt gar nicht mehr kann. Streit oder Ärger in der Familie, 49 Prozent. Also Konfliktlösungskompetenz brauchen wir gesundheitliche Sorgen, 46%, Hektik und Stress im Alltag, 42%. Also von 10 Leuten haben 40 Leute Hektik und Stress im Alltag und jeder zweite Zeitdruck im Beruf. Finanzielle Sorgen, Beruf und Familie, um deinen Hut zu bekommen, 37%. Konflikte mit Kollegen oder dem Chef, 31%. Also jeder dritte. Also das heißt, wenn du zur Arbeit fährst oder wenn du überhaupt fährst oder in einem Call bist oder im Zoom-Call, Zähl mal durch und jeder Dritte hat Stress, weil er in irgendeiner Form Konflikt mit dem Kollegen oder Chef hat. Also Konfliktlösungskompetenz ist besonders wichtig und hier klingelt es gerade an der Tür, aber das hält uns nicht davon ab, weiter über das Thema zu sprechen. Das Spannende ist, und das habe ich ja schon in einigen meiner Podcasts gesagt, deswegen will ich das hier nur noch mal ganz kurz einbringen, 95% unseres Verhaltens läuft unbewusst und ich erlebe halt ganz viele Menschen, die ich im Bereich Stress berate, dass die sich gar nicht dessen bewusst ist oder sind, dass es Stressoren gibt, also Stressauslöser. Früher dachte man, ja, das ist nur Hitze und Kälte, also ganz, ganz früher. Und es gibt eben aus der Umwelt Stressauslöser und die Stressverstärker, die kommen dann von innen heraus. Und das führt bei uns zu Stressreaktionen. Und 95% läuft unterbewusst und das oft aufgrund von Dingen, die man uns gesagt hat, dass sie so sein müssen. Nämlich, wir müssen es allen recht machen, wir müssen perfekt sein, wir müssen immer leistungsfähig sein. Das Thema ist ja, dass hinter Stress zunächst mal ein harmloser, aber lebensnotwendiger Mechanismus besteht, den das Gehirn auslöst und der den Körper für eine Bedrohung wappnet. Also auf gut Deutsch, das Unterbewusstsein nimmt wahr, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Und das ist aber so schlecht, dass du entweder jetzt kämpfst oder fließt. Also ich stelle jetzt ähm, Energie bereit. Das heißt, es kommt zu einer Bewertung durchs Unterbewusstsein. Kann ich das schaffen? Ist es überhaupt machbar? Und wie kriegen wir das jetzt irgendwie hin? Das war natürlich früher überlebenswichtig und kommt uns heute in herausfordernden Situationen zugute. Das heißt, die Stressreize lassen uns innerhalb kürzester Zeit im Blut folgendes wahrnehmen. Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin werden freigesetzt und steigen an. Aber sobald die Situation vorbei ist, lässt die Anspannung und Aufregung auch wieder nach. Und im Idealfall erfolgen dann Erholungs- und Ausgleichsphasen. Aber das ist nun mal leider heute nicht mehr der Fall. Deswegen unterscheidet man ja zwischen äh, guten Stress und negativem Stress. Und die häufigsten Ursachen habe ich ja schon eben mal aufgelistet. Aber dazu gehört sicherlich auch eine Reizüberflutung aus den Handys, Konflikte am Arbeitsplatz, Termindruck, 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 tausend E-Mails, die zu bearbeiten sind. Und das Spannende ist ja, ähm, ich bewerte, also Unterbewusstsein bewertet die Situation. Also ich bin auf dem Frankfurter äh, Hauptbahnhof. Ja, das fand ich auch stressig. Äh, der Zug hat Verspätung. Ich äh, brauche aber eine Umsteigemöglichkeit, um nach Berlin zu kommen. Und aus den 15 Minuten werden zwei Minuten. Und wenn ich dann am Bahnsteig 1 ankomme und am Bahnsteig 24 dann der andere abfährt und dann durch das Gedrängel und mit einem schweren Koffer, dann setzt mein Körper natürlich, nachdem man die Situation bewertet hat, ich auf die Uhr schaue, äh, setzt er für mich Energien frei, das ist auch super, ich habe alles zur Verfügung, ich renne, ich renne, ich renne, Wunder mich, woher ich das so gut noch kann, aber dann, wenn ich da in im Zug setze, dann lässt die Anspannung nach. Wenn das aber nicht der Fall ist, das heißt, die Anspannung eben nicht nachlässt, weil ich bin eben im Job, und im Job äh, ein ständiger Zeitdruck und hier noch, du musst noch und bitte rufen sie zurück. Und während man das wahrnimmt, dass man noch zurückrufen muss, kommt schon der nächste Anruf oder die nächste E-Mail rein. Und das geht dann im Privatleben weiter. Ähm, dann diagnostizieren viele chronischen Stress. Das Spannende ist, dass so Symptome dann wie innere Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Verspannungen, Kopf-, Rückenschmerzen, Magen-, Darmbeschwerden und höhere Infektanfälligkeit. Ja, erstmal vom Arzt behandelt werden. Und ich habe gerade gestern ein Coaching gehabt. Die Dame ist dann von Pontius zu Pilatus gelaufen. Na, hat man sie noch zum Neurologen geschickt. Und am Ende haben wir innerhalb von einer Stunde mal geklärt, dass sie in ihrem Privatleben gerade eine Situation hat, die man auch als cornered red situation begleitet, wo sie nämlich das Gefühl hat, hier komme ich gerade nicht raus, weil ich kann mich nur entscheiden zwischen Teufel und Belzebub. Herz-, Kreislauferkrankung, Diabetes, erhöhte Leberwerte, Hautausschläge, Magen-Darm-Erkrankung, Burnout oder Depression. Und deswegen ist ja immer die spannende Frage, und während du hier zuhörst, kannst du dir ja mal überlegen, gibt es Situationen in deinem Privat- oder Berufsleben, wo du sagst, ja, das setzt mich unter Stress, weil ich meine, ich müsste die lösen und will die lösen. Also die Frage: Wodurch gerate ich in Stress, wie setze ich mich selbst unter Stress und wie reagiere ich auf Stress? Das sind die äh, ganz interessanten oder wichtigen Fragen, ähm, dass es selbstgemachten Stress gibt ähm, und dass zum Beispiel Stressoren, Lärm, aber auch soziale Kontakte, Leistungsanforderungen oder Termindruck sein kann und dass persönliche Verstärker dann Ungeduld, Perfektionismus und Kontrollstäben oder auch soziale Anerkennung sein können und die Stressreaktion ist ja das, was ich eben beschrieben habe, von der Gereiztheit bis zur Erschöpfung das heißt also wir sind a von außen nicht in der Lage uns zu entspannen und wir glauben von innen heraus, wir müssen dem allen gerecht werden und schaffen nicht mit einem guten Gefühl, achtsam und gelassen zu sein. Ja? Anzunehmen, zu sagen, okay, ein Tag hat zwar 24 Stunden, aber wir sind halt nicht mehr in der Grundschule, wo wir nachmittags drei Hausaufgaben, also für drei Fächer Hausaufgaben bekommen haben, weil die Lehrerin wusste, einen durchschnittlich, begabter Schüler kann das schaffen, sondern wir haben im Prinzip 100 Aufgaben da lesen und wir können sie nicht alle schaffen. Und das Spannende ist, dass es ja unterschiedliche Testverfahren gibt, die kann ich gern auch mal, wenn es einer mag, zur Verfügung stellen. Ähm, es gibt den Stresstyp A, also das heißt, man kann ähm, selbst mal herausfinden, was ist man für ein Stresstyp, nämlich... Die klassische Stresspersönlichkeit nennt man A, das ist so der konkurrenzbewusste Einzelkämpfer mit dem extremen Ehrgeiz. Also der ist in ständiger Zeitnot und ist bemüht, seinen hohen Ansprüchen möglichst perfekt zu genügen. Also dieser dauernde Wunsch nach Anerkennung vorwärts kommen. Und der Stresstyp B ist eher der gelassenere von den beiden. Die setzen sich weniger unter Druck, sind ruhiger ausgeglichen, nehmen sich nicht zu so viel auf einmal vor... Und deswegen geraten die weniger in Eile, aber äh, sie machen sich nicht so viel Sorgen um ihren gesellschaftlichen Erfolg, aber eben mehr um die inneren Werte und das, was ihr Leben ausmacht. Und das Spannende ist, dass man erstmal herausfinden kann, zu welchem Stresstyp man gehört, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, aber bevor man das macht, also den, den Stress erkennen, ähm, ist es natürlich mal wichtig, sich so ein paar Sätze auf der Zunge zergehen lassen. Also wie gesagt, die Stresstests äh, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Eine E-Mail an erfolge äh, dann kann ich das gerne machen. Aber lass mal diese Sätze mal auf dich wirken. Fühle ich mich häufig überfordert? »Wird mir alles zu viel? Kann ich mich nur noch schwer konzentrieren? Mache ich mir viele Sorgen? Schlafe ich oft schlecht? Kreisen meine Gedanken immer wieder um die gleichen Themen? Habe ich körperliche Beschwerden? Bin ich in der letzten Zeit heftiger krank? Habe ich kaum noch Interesse, Freunde zu treffen oder Kontakte zu pflegen? Oder versuche ich, mit Alkohol rauchen oder essen negative Gefühle zu kompensieren?« und bin ich oft gereizt, nervös oder ungeduldig? Und das ist eben dann die Frage, das kann man auch mal in einem Zweiergespräch machen, einfach zu sagen, äh, wenn man so zehn Minuten am Strick sich mal interviewen lässt oder das auf ein, äh, ein Diktiergerät spricht, Personen und Situationen, die bei mir negativen Stress auslösen. Und das ist ganz spannend, wenn man das dann auswertet, äh, ist es so, ich gerate unter Stress, wenn... Dann der Stressverstärker. Ich setze mich selbst unter Druck, indem ich. Und Stressreaktion, wenn ich im Stress bin, dann. Und überleg jetzt einfach mal so, was was sind für dich so im Privaten wie im Beruflichen so Situationen, wo du sagst, ich gerate unter Stress, wenn. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn im, im, im Familienbereich mehrere Leute auf einmal auf mich zukommen und irgendwas von mir haben wollen. Also könntest du gerade mal und du könntest gerade mal. Also da merke ich, habe ich so einen inneren, Bedürfnis, das alles sofort und schnell zu machen. Äh, habe ich mittlerweile rausbekommen, woher das kommt. Ähm, das mein Vater hat früher mit uns so handwerkliche Sachen gemacht und da mussten wir immer im Prinzip die Schrauben aus dem Keller holen, das fehlende Werkzeug, wenn er irgendwo dran war. Und das musste immer schnell gehen und man musste das sofort und richtig machen. Und das merke ich, äh, hat eine ganz lange Zeit auch bei mir, dafür gesorgt, dass mich sowas unbewusst unter Stress setzt. Und so hat jeder seine eigenen Stresstoren. Also das heißt, Stress ist so individuell wie wir selber. Und das Spannende ist, der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Und das noch viel Spannendere ist, dass wir, wenn wir keine Möglichkeit haben, diese, diesen Stress abzubauen, nämlich durch körperliche Bewegung oder Entspannungsübungen, diese Energie bei uns im Körper bleibt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie der Stressablauf früher im ursprünglichen Sinne war, also der Uhrzeitjäger setzt am Waldrand, droht sich aus und plötzlich knackt es hinter ihm. Und was passiert dann? Erste Orientierung. Also das Ohr hat den Reiz äh, ins Gehirn geleitet und dann hat der, der Jäger den Kopf gedreht, um sich erstmal so umzuschauen, woher das Geräusch kommt. Und er sieht dann vielleicht in dem Augenblick einen Säbelzahntiger auf sich, zukommen. Und dann kommt der nächste Schritt, die Aktivierung. Also blitzschnell wird im Gehirn entschieden, ob der Reiz lebensbedrohlich ist. Wenn ja, erfolgt die Alarmreaktion. Dann ist für die Logik auch nicht mehr viel Platz. Und dann hat er nur noch die Möglichkeit, entweder bin ich stark genug, dann werde ich angreifen oder werde ich fliehen. Ja, wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann kommt die Anpassung also das heißt, solange die Bedrohungssituation noch besteht, bleibt sein Körper auf dem Sprung und dann, wenn das Ganze vorbei ist, kommt die Erholung. Wenn es aber äh, nicht gelingt, äh, eine Anpassungsleistung vorzunehmen, dann kommt es nämlich zu der Überforderung, weil er ständig seinen Körper auf Dauerrahmen geschaltet hat und das führt nachher natürlich zu der Erschöpfung. Jetzt sind wir ja leider, oder zum Glück nicht mehr, äh, dem Säbelzandtiger ausgesetzt, aber unser Gehirn ist letztendlich, äh, ja, ich sag mal, falsch programmiert, kann man fast sagen, ähm, denn wir haben ja keine, oder wir jetzt hier in dem Kulturkreis, die, die zuhören, keine äh, lebensbedrohlichen Situationen und können uns ganz entspannt zurücklehnen, aber unser Unterbewusstsein versetzt uns letztendlich oder stellt uns erstmal positiv gesehen Energie zu Verfügungen, äh, damit wir ähm, agieren und überleben können. Also Teil des Überlebenstriebes. Und das Spannende ist ja, was es jetzt in der modernen Welt für Stressoren gibt, nämlich Leistungsstressoren, also erhöhte Arbeitsfall, ich muss sehr viel tun. Physikalische Stressoren, das wäre jetzt Lärm und Hitze, also wenn der Nachbar jeden Nacht eine Fete feiert. Soziale Stressoren, wie zwischenmenschliche Konflikte oder Trennungssituationen und körperliche sind halt Krankheiten und Verletzungen. Aber das Spannende ist, in meinen Coachings ist eben oft von diesen Leistungsstressoren die Rede. Spannendes Wort. Und das Spannende ist natürlich nachher, und das ist immer die Frage, es kommt auf die Dosis an, nämlich wie häufig die Vielfalt, Dauer und Intensität, die auf uns einströmt. Und dann ist natürlich das Nächste der Stressverstärker, nämlich der Anspruch, perfekt zu sein, beliebt zu sein, stark zu sein, vorsichtig zu sein. Und das verstärkt es natürlich noch. Also das heißt, der Steinzeitmensch hatte jetzt nicht noch äh, die Botschaft, allen recht zu machen, ja, und ähm, aber ähm, das Thema ist dann, ähm, wenn ich dann noch diese inneren Botschaften habe, die wir ja alle von uns kennen, ähm, wie, wie agiere ich dann? Was, was mache ich dann? Ähm, weil es ging ja früher nur ums Überleben, aber jetzt geht es auch ja noch darum, perfekt zu sein, es allen recht zu machen. Und das ist natürlich eine, eine Herausforderung für uns, die das Ganze umso schlimmer macht, weil das entzieht sich auch wieder unserer Logik. Das entzieht sich leider unserer Logik. Und da gibt so es einen, so einen schönen Stressorentest, ähm, den ich mir auch mal zu Rate gezogen habe oder habe den mal äh, mir angeschaut. Und äh, das ganz Spannende ist, dass wir zum Beispiel, äh, wenn wir das mal auflisten, nämlich Häufigkeit mal Bewertung gleich Belastung. Also wenn ich jetzt Termin- und Zeitdruck häufig habe und das als stark störend empfinde, dann würde ich 2 mal 7 ist 14 äh, rechnen. Und äh, in diesem Stressorentest äh, findet man dann die Aussage, ähm, liegen mehr als zehn Produktwerte über der Zahl 4, ne, also wir kommen da schon auf 14, sollten Sie die Stresstechniken zur Stressreduktion lernen. Also hier in diesem Podcast geht es mir jetzt nicht darum, dass ihr irgendwelche Tests macht, sondern ich will ja mal sagen, es gibt äußere Stressverstärker und dann gibt es die inneren, das sind die inneren Antreiber. Dazu gibt es auch ähm, wieder Testverfahren, der Test der inneren Antreiber. Aber das Spannende sind auch stressverstärkende Gedanken, wie alle sollen mich lieben, ich will es recht machen, starke Menschen brauchen keine Hilfe, ich bin vom Pech verfolgt, ich bin für alles verantwortlich. Und hier merkt man schon, dass auch die die gleichen äh, Leute unterschiedliche Prägungen und Einstellungen haben und deswegen der Stress so individuell ist, weil während der eine sagt, ist mir doch egal, ich muss es nicht allen recht machen, wird der andere sagen, ja, wie kannst du denn so egoistisch sein? Und äh, ich bringe euch da mal ein Beispiel aus dem Coaching. Also der Coachee beschreibt mir einen ganz normalen Arbeitstag, ganz normale Arbeitswoche und völlig unerwartet wurde dann von seinem Chef gerufen und der hat ihm eine neue Aufgabe übertragen, die innerhalb der nächsten Woche zu erledigen ist. Und im hinausgehen sagt er, erwähnt der Chef, wie wichtig diese Aufgabe für die Abteilung ist und dass er voll auf ihn zählt. Und die Frage ist, wenn du das hörst, würde das bei dir Stress auslösen? Also ob und wie heftig in dieser Situation Stressreaktionen ausgelöst werden, wird wesentlich davon abhängen, davon kannst du ausgehen, wie du dich selber zu dieser Situation gedanklich einstellst. Also wenn du die in der Vergangenheit schon öfter erlebt hast und hast die gut gemeistert, dann wirst du auch eine Bewertung vornehmen und sagst, okay, kriege ich hin, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, du wirst es als angenehm positive Herausforderung sehen. Wenn du aber schon öfter erlebt hast, dass diese Aufgaben gar nicht zu meistern waren, wirst du auch wieder hin wirst du hingehen und und sagen oh Gott oh Gott das werde ich diesmal auch nicht schaffen und diese stressverstärkenden Denkmuster die man dann beobachten kann das ist so dieses das gibt's doch nicht denken also vielleicht hast du das bei dir selber auch schon mal den Ersatz gehört das kann doch wohl nicht wahr sein das gibt's doch nicht oder negatives Konsequenzen denken also es gibt Leute die machen das im Prinzip permanent oder die nehmen es persönlich oder denken eher so im, im, im Defizitbereich. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann dazu führen, dass das Unterbewusstsein Energie bereitstellt, weil das kann doch wohl nicht wahr sein. Also da muss ich doch dagegen angehen. Und das Spannende ist, dass es dann auch noch Stresstypen gibt. Und das hat immer wieder was mit... Ähm, den Urbedürfnissen zu tun, nämlich Kreativität, Unabhängigkeit, Beziehung und Sicherheit. Also dazu gibt es auch Testverfahren. Ähm, nämlich, was ist bei mir ausschlaggebend, dass ich letztendlich ähm, als Stresstyp in, in dieser Aktion unterwegs bin. Also wir haben zum Beispiel den Kreativtyp, der hat seine Stärke in der Kraft der Veränderung und ähm, die haben Probleme mit langfristigen Planungen oder mit Erfordernissen, Konsequenzen oder ähm, der ja ist der zweite nochmal? Genau, der Sicherheitstyp, so war's. es. Äh, der hat die Stärke in der Bildung und Aufrechterhaltung von Stabilität und wenn dieses Sicherheitsbedürfnis ähm, in Gefahr ist, dann gerät er unter Stress. Und der Unabhängigkeitstyp, der gerät unter Stress, wenn man ihm so in, in äh, reinquatscht, hm? so, wenn seine Souveränität in Gefahr ist und der Beziehungstyp natürlich, wenn ein Konflikt im Raum stehen könnte. Natürlich gibt es typen aber während du hier zuhörst, kannst du das ja mal auf dich wirken lassen und dir einfach nochmal äh, so die Frage stellen, zu welcher Kategorie würde ich mich einsortieren? Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, äh, wie kann man... Stress bewältigen und äh, was du wahrscheinlich schon oft gehört hast, mach mal eine Pause, geh joggen, äh, abregieren durch Schreien ist auch eine Empfehlung, den Ort des Geschehens verlassen, aber auch mit Freunden sich treffen, über die Probleme reden und eine gute Pro Vorplanung zu machen. Ja? Ähm, es geht letztendlich beim Stress um langfristige Stressbewältigung und kurzfristige Erleichterung. Das heißt, ich kümmere mich einfach mal um die Ursache, was macht mir unnötigerweise Stress, innerlich und äußerlich, und wie kann ich zum Beispiel langfristig Abhilfe schaffen durch ein gutes Zeitmanagement. Ne? Deswegen unterscheidet man so drei Ansatzpunkte zur Stressbewältigung: nämlich einmal setzt man beim Stressor selbst an, also das heißt, man verringert die Stressdosis, indem man äh, den Stress so ausschaltet, reduziert oder vermeidet. Das heißt also, äh, ich höre nicht auf das, was da ist, oder ich bewerte das anders. Das Zweite ist bei Menschen selbst. Das heißt, ich äh, fange an und mach mal über meine äh, mir über meine Glaubenssätze-Gedanke über meine stressverstärkenden Maßnahmen, äh, Glaubenssätze und ähm, ich lerne Stressbewältigungsmethoden wie zum Beispiel autogenes Training und dann kann man natürlich auch die Stresserregung drosseln, also das ist bei der Stresssituation, dass man Erregungsspitzen kappt, also dass man auch mal dann sagt, okay, äh, um die Uhrzeit will ich einfach mal eine Stunde lang in Ruhe E-Mails beantworten, weil ansonsten kriege ich die am Tag über nicht weg. Und das geht nicht darum, immer äh, die, äh, den Stress zu vermeiden, sondern eher damit umzugehen und zu schauen, wo löst sich unnötigerweise bei mir Stress aus. Ja? Und oftmals stecken dahinter Probleme und das Spannende ist, dass man ja, äh, Problemlösungsverfahren kennt, also indem man einmal das Problem beschreibt, dann danach Lösungsideen sammelt die Ideen bewertet und daraus dann einen Plan entwickelt und den Plan umsetzt, so wie man geplant hat und danach den Erfolg prüft. Also das heißt an einem praktischen Beispiel, wenn ich festgestellt habe, dass ich äh, den ganzen Tag über nie in der Lage bin, mal eine halbe Stunde in Ruhe zu telefonieren oder meine Mails zu checken oder mich auf wichtige Dinge vorzubereiten, dann kann ich ja mal hingehen und sagen, okay, wenn das so der, die schlimme Auslösen sind, ähm, wie kann ich jetzt mal über Lösungsideen nachdenken? Und das geht natürlich privat wie beruflich. Das andere, was ich oft erlebe, dass die Leute nicht so gutes Zeit- und Selbstmanagement haben, das fängt an vom unordentlichen Schreibtisch über fehlende Zielsetzungen, wenig Schriftlichkeit, E-Mails werden einfach im E-Mail-Eingang gelassen, aber auch die Unfähigkeit, Nein sagen zu können. Und im Zeitmanagement wird es dann wichtig sein, also ich mache hier keinen äh, Podcast über Zeitmanagement, aber äh, dass man äh, positive Selbst- und Fremdkontrolle schafft, dass man besser auf Prioritäten setzt, dass man auch Zeitbewusstsein entwickelt und mal einschätzt, wie lange brauche ich für so eine Arbeit. Ja, Auch da gibt es äh, bei mir genügend Tests, also ich arbeite gerne mit solchen Tests, weil die immer wieder was deutlich machen, äh, gerne anfordern. Die Frage ist, wie gut ist mein Zeitmanagement. Und das Spannende ist, dass es viele Leute, und ich habe mit der Dame, äh, die ich ja im Coaching hatte, gesprochen, bei mehreren Ärzten gewesen, seit einem Jahr habe ich hab gesagt, ja, bei einer Psychologin auch noch, äh, habe ich gesagt, haben Sie denn schon mal eine, eine Spannungstechnik äh, von ihr gelernt oder mal Meditation oder Hypnose? Nö. Nö, wir reden immer nur, wo es herkommen könnte. Ja. Und das Spannende ist, äh, es gibt ja wunderbare Entspannungstechniken ja? und da geht es ja darum Also wenn ich keinen Sport mache, das wäre die andere Möglichkeit, äh, dass ich dann meine Korb äh, Muskulatur meinen ganzen Körper in eine Spannung bringe ähm, und das heißt eine muskuläre Entspannung nach Jakobsen, da gehe ich im Prinzip hin und spanne praktisch von den Händen über die Unterarme, Oberarme die spanne ich immer an und dann lasse ich sie wieder los ne? also ich spanne die Hände an Vielleicht machst du das bitte nicht beim Autofahren, halte mal fest zu und dann lasse ich wieder los und dann spüre ich in die Hände rein. Und dann sage ich jetzt spanne ich mal die Unterarme an ja, und dann lasse ich die wieder los und spüre rein. Und so gehe ich im Prinzip durch meinen ganzen Körper. Ich kann mich aber auch gedanklich entspannen. Das heißt, ich denke mal einfach nur an eine Situation in meinem Urlaub oder ich beobachte meinen Atem. Autogenes Training hilft auch unheimlich weiter. Ich habe ja auf meiner Webseite auch in den kostenlosen Downloads auch eine Meditationsanleitung. Und da kann ich zum Beispiel beim autogenen Training entweder so eine schwere Übung machen. Also ich stelle mir vor, dass mein Körper schwer wird oder die Wärmeübung oder aber auch Atemübungen. Und dann gibt es super tolle Atemübungen wie ich lerne mal tief in den Bauch zu atmen. Also ich konzentriere mich nur darauf, tief in den Bauch zu atmen. Das kann man beim Autofahren machen und äh, mache nichts anderes. Lege meine Hand auf den Bauch, eine Hand und merke einfach, aha, weil wenn wir entspannt sind, atmen wir in den Bauch. Ich kann aber auch so eine verlängerte Atmung machen. Das heißt, ich atme aus und zähle, äh, atme ein und zähle bis drei und atme dann aus und zähle bis sechs. Äh, und dadurch kommt es auch zu einer besseren Versorgung mit Sauerstoff und wieder zur Ruhe. Aber es ist ganz spannend, es gibt ja noch die, die 4711-Methode, die ist ganz schön 4711 kann man es gut merken. Ich atme 4 Sekunden ein, 7 Sekunden aus und mache davon 11 Wiederholungen. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man so kurzfristig merkt, Mensch, ich stehe extrem unter Stress, da kann man auf den Klo gehen und sich da hinsetzen und 4711 einladen. Geführte Meditation, das haben viele meiner Kunden ja schon oder Hypnosen. Ich kann mir vorstellen, in Gedanken, dass ich am Strand entlang gehe oder einem Ort, der mir sehr Sicherheit, sehr viel Sicherheit bietet. Was ich auch immer wieder beobachte, dass viele Leute über Schlafstörungen reden. Klar, die, die Gedanken rauben einen dem Schlaf. Und das Spannende ist ja, es gibt da so ein paar Rituale, also dass ich zum Beispiel eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. das hat ja auch der Johannes Perner äh, damals, der Biohacker, gesagt, kein Handy mehr anhaben, äh, gewisse Rituale, das Zimmer lüften, äh, sich hinlegen, wenn man müde ist, aber auch nur hinlegen, wenn man müde ist. Also nicht sagen, ich gehe immer um 10 ins Bett, sondern ich merke, ah, ich bin jetzt müde, äh, dann gehe ich auch schlafen. Äh, und wenn man nicht schlafen kann, Aufstehen und etwas lesen, jetzt nicht unbedingt sich mit mit Fernsehen äh, ablenken, sondern etwas lesen, äh, sich mit irgendwas beschäftigen, bis der Körper die Müdigkeit kommt. Aber auch zum Beispiel aufschreiben, okay, daran will ich denken, aber hallo, liebe Sorgen, dafür ist morgen wieder Zeit. Was auch hilft von 1000 in fünf Schritten rückwärts zählen, früher sagte man ja, Schäfchen zählen, ähm, das hilft, weil da wird der wache Geist äh, angestrengt mit dem Zählen äh, und das Unterbewusstsein hat dann keine Zeit mehr, äh, einem diese ganzen schlimmen Sorgen zuzuführen. Klar, die, das Sport, das hast du wahrscheinlich schon sehr oft gehört, äh, rausgehen, joggen, laufen, irgendwas machen, was mit Bewegung zu tun hat, um das Adrenalin abzubauen. Leider haben wir zu wenig Möglichkeiten, in der Pandemie kam das noch dazu, das heißt, die aufgestaute Energie, die mir der Körper zur Verfügung gestellt hat, wird nicht abgeleitet und dann geht die Energie nach innen. Aber auch ganz bewusst mal äh, Situationen herbeiführen, ich nenne das immer gern so Momente der Zufriedenheit, äh, wo ich einfach mal etwas mache, was nur mir alleine gefällt, was mir einfach Energie bringt, statt Energie zu rauben. Was habe ich mir hier noch notiert? Ganz viele Menschen haben halt Glaubenssätze, das sind ja dann eher die inneren Stressverstärker, äh, die äh, dazu führen, dass man, weil man glaubt, das sei so, man es auch so machen müssen. Also deswegen ist es ganz wichtig, das mache ich dann auch im Coaching, erstmal das Erkennen der Einstellung, äh, die mich belastet, ja, äh, und Deswegen kann man sich dann zum Beispiel mal fragen, wie ist denn die Situation ganz neutral betrachtet? Also würde sie ein fremder Dritter genauso sehen wie du? Ähm, was glaube ich in der Situation? Wovon bin ich überzeugt? Ja, das muss man direkt erlegen. Man darf nichts liegen lassen. Am Ende vom Tag muss der Schreibtisch leer sein. Ja? Ähm, und dann auch mal die Frage, gibt es denn andere, die das nicht so sehen? Also die sagen, ich kann nicht mehr wie schaffen und dann höre ich aber irgendwann mal um 18 Uhr auf. Und dieser Realitätsbezug äh, stellt ja oft auch so die Frage in den Raum, sehe ich denn nur die Negativseiten oder verallgemeinere ich? Ja? Ähm, und dann kann man ja auf der anderen Seite mal sagen: äh, fragen, welche kurzfristigen positiven Konsequenzen äh, hat das denn für mich? Und der dritte Schritt ist äh, in der Tat die Veränderung des Denkens. Also ich muss erst mal meinen Ver Denken ändern, meine Einstellung ändern, um dann mein Verhalten ändern zu können. Und Im Idealfall redet man mal mit jemand, der nicht unter Stress gerät und fragt ihn mal, was er dann denkt, wenn er die gleiche Situation wie ich ist und ruhig bleibt. Also ich so stressmindernde Einstellungen, die ich mir mal notiert habe von Seminarteilnehmern oder von Coaching. Ich darf mir auch erlauben, Fehler zu machen. Das ist nur menschlich. Alle Menschen machen Fehler. Oder wenn ich mir meine Erfolge und Leistungen bewusst mache, macht die Arbeit mehr Spaß. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich kann auch mal in der zweiten Reihe stehen. Ich werde meinen Weg schon gehen. Ich kann es ertragen, wenn andere bestimmen, wo es lang geht. Oder ich sehe eine sinnvolle Aufgabe für mich darin, diese schwierigen Situationen zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. Ich alleine bin für mein Glücksempfinden äh, verantwortlich. Und das Schlimme ist ja, wenn dann Leute in einen Burnout geraten. Also da gibt es ja auch das vier phasen was ich sehr spannend finde. Also das sind ja meistens Leute, die am Anfang total enthusiastisch sind, die wollen was rocken, die wollen was bewegen, die finden das geil. Und dann kommt die zweite Phase der Stagnation, die realisieren, dass sie langsam an ihre Grenzen stoßen, äh, sich selber auch im Wege stehen und äh, dann kommt die dritte Phase der Frustration, wo sie halt merken, dass sie ihre persönlichen Ziele eventuell nicht erreichen können. Und das mündet dann eben oft in einer Apathie, nämlich äh, man spürt eine zunehmende emotionale Entfremdung, Man funktioniert nur noch mechanisch und empfindet seinen kompletten Alltag freudlos. Also das ist das, was äh, Leute mir äh, gesagt haben. Ne? Ich empfinde meinen ganzen Alltag nur noch als freudlos. Ich habe nur noch funktioniert, Herr Wittier. Da gehen bei mir immer alle äh, Alarmglocken an. Und ähm, deswegen, ganz wichtig, so zum Schluss nochmal zusammengefasst, Entspannung finden, Nein sagen lernen, Ausgleich schaffen, Freunde treffen, Probleme ansprechen, die da sind. Ja? Ähm, und deswegen sich mit Stressmanagement beschäftigen, also das heißt, wie kann ich resilienter werden, wie kann ich eine gute Work-Life-Balance hinbekommen und natürlich die ungesunden, ungesunden Methoden, die kennen wir alle, ja? also Rauchen, übermäßiges Trinken, Über- und Unternährung, stundenlanges Abschalten dem Fernseher oder Computer, äh, Vermeidung von Aktivitäten mit Freunden und der Familie, Medikamente, werden auch sehr viel genommen, zu viel Schlaf rund um die Uhr arbeiten Stress an anderen auslassen also das wäre äh, ich sage jetzt mal die ungesunde Methode und das andere ist eben sich zu bewähren sich zu bewegen gesund zu ernähren Koffein und Zucker reduzieren Alkohol Zigaretten Medikamente vermeiden ausreichend Schlaf also äh, es gibt so die vier A's der Stressprävention das heißt passe die Situation an also weiche aus oder ändere etwas oder passe deine Reaktion an, also passe sie an den Stressor an oder akzeptiere, dass das so ist, wie es ist, aber richtig nicht mehr dabei auf. Ja, es ist nur ein Podcast, aber es ist ein Podcast, wichtig hinzuschauen, wenn Ängste im Raum sitzen oder Glaubenssätze uns im Weg stehen, wenn das Zeitmanagement ein Problem ist, wenn wir nicht genügend Entspannung haben aber auch regelmäßig mal Selbstreflexion, Also spätestens alle 14 Tage mal hingehen und einfach mal so ein eigenes Stressprotokoll machen oder auch Ende eines Tages, wie stressig empfand ich das so als, was waren die Stressoren und wie kann ich die beseitigen oder annehmen. Aber auch diese Besinnung auf das Wesentliche, man muss nicht immer alles machen und wie heißt es schön, am Tag vom Urlaub schafft man das ja. Hobbys und Kontakte pflegen. Das Spannende ist ja, durch die sozialen Kontakte geht es einem wieder besser. Aber wenn man so gestresst ist, hat man kein, keine Kraft mehr. Wenn das Wochenende nicht mehr ausreicht, um Kraft für die nächste Woche zu bekommen. Und natürlich das, was ich auch immer wieder zurufe, äh, auf der spirituellen Ebene äh, zu fördern, sich zu fordern, äh, Dinge auszuprobieren, Dankbarkeit zum Beispiel äh, zu üben für das Leben, für das, was ist, dass wir leben dürfen. Und deswegen hat sich das so bewährt, auf der einen Seite mal zu fragen, wofür brenne ich, ja, und dann mal zu schauen, äh, sind die vier prägenden Lebensbereiche dann auch in Balance, also ich rede einmal von Gesundheit und Fitness, von Beruf und Finanzen, Familie und soziale Kontakte und aber auch Sinn und Kultur wie Lebenssinn, persönliche Mission oder Glaube. Und wenn das so aus dem äh, Lot geraten ist, also man kann das so wunderschön mal so ein Rad aufmalen und schreibt dann in, es äh, hat ja keine Ecken, aber oben, unten, rechts und links, Gesundheit und Fitness, Beruf und Finanzen, Familie, soziale Kontakte, Sinn und Kultur auf. Und dann einfach nur mal gucken, wie viel Energie verwendet man derzeit für die einzelnen Bereiche. Also die Frage auch, erfüllt mich meine Arbeit? Bin ich über- oder unterfordert? Also ich habe sehr viele Anfragen von Leuten, die sagen, ich will mich verändern, ich habe gemerkt, das raubt mir nur noch Energie. Oder aber auch zu sagen, ich muss jetzt endlich was tun. Zwar am Jahresanfang sind da ganz viele Leute unterwegs, die wieder was für ihre Fitness tun wollen. Aber wie schaffe ich das dauerhaft in mein Leben zu integrieren? Ja, brennen ohne auszubrennen, das waren mal Impulse von meiner Seite. Wo ich nochmal zusammengefasst habe und mein Ziel war es, und wir sind schon bei 39 Minuten, dich einfach beim Zuhören zu sensibilisieren und einfach mal das Thema Stress auch ernst zu nehmen, weil so, so viele Leute äh, leiden darunter und äh, wenn du einer der vier von den zehn bist, die sich angesprochen fühlen, die sagen, ich glaube, da sollte ich mal intensiver hinschauen, dann mach das und dann hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, wenn du dich intensiver damit auseinandersetzen willst oder du merkst, du findest keine Lösung, kannst du mich gerne anrufen oder mir eine E-Mail schreiben auf erfolg.martinbitsche.de und dann können wir mal im Rahmen eines Coachings eine persönliche Stressanalyse machen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Und wenn du mir eine 5 sterne rezession hinterlässt, dann freue ich mich natürlich auch wieder und freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Wenn es dann wieder heißt, hier ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Ciao.